0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber. Willkommen im Hörsaal. Die Wahllokale sind zu, jetzt wird ausgezählt. Egal, wie die Bürgerinnen und Bürger abgestimmt haben, eins ist klar. Angela Merkel hat bald was anderes vor, als Politik zu machen. Die Bildung der neuen Regierung wird mutmaßlich nicht ganz einfach werden. Aber darum muss sich Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft dann nicht mehr aktiv kümmern. Sie wird vielleicht Privatfrau. Soweit, das als Ex-Bundeskanzlerin möglich ist. Zeit also, Bilanz zu ziehen und den Politikstil dieser unaufgeregten Physikerin, die über der Wende zur Politikerin geworden ist, genauer zu betrachten. Gibt es ein Muster? Gibt es vielleicht Leitlinien, die ihr Handeln und ihre Entscheidungen gelenkt und geprägt haben? Ja, sagt unsere heutige Rednerin. Angela Merkel braucht vor dem Handeln eine krisenhafte Zuspitzung der Situation. Weidenfeld bilanziert auch, was Merkel
1: erreicht hat, und was von ihr liegen gelassen worden ist. Da hatte ich meinen 30. Geburtstag, kam mein Vater mich besuchen. und Statt Glückwunsch sagt er, weit hast du es ja noch nicht gebracht.
2: Als Angela Merkel 2005 endlich Kanzlerkandidatin und dann auch Kanzlerin wird, hat sie eine 15-jährige Lehrzeit als Krisen- und Machtpolitikerin hinter sich. Sind Sie bereit, den Eid zu leisten? Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Von ihrem Förderer Helmut Kohl hat Angela Merkel gelernt, nur die Probleme zu lösen, die sie lösen muss. Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Als Schülerin steht sie auf dem Drei-Meter-Brett eine ganze Stunde lang. Sie springt erst, als es schon zur nächsten Schulstunde läutet. Die Botschaft dahinter ist völlig klar. Die Kanzlerin ist niemand, der überstürzt handelt.
1: Als Bundeskanzlerin muss ich mich oft fragen, tue ich das Richtige? Tue ich etwas, weil es richtig ist? Oder nur, weil es möglich ist.
0: Vom Richtigen und vom Möglichen oder zögern, zaudern und dann springen, so könnte Ursula Weidenfelds Vortrag über Angela Merkel heißen. Weidenfeld hat einen sachlicheren Titel gewählt, passend zu ihrem Untersuchungsobjekt. Zur Rednerin. Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin. Im August ist ihr Buch rausgekommen mit dem Titel »Die Kanzlerin – Porträt einer Epoche«. Und wir hören jetzt Ursula Weidenfeld in der nächsten Dreiviertelstunde mit ihrem Vortrag unter diesem Titel Angela Merkel – Krisenpolitik und die Neudefinition von Politik im 21. Jahrhundert Der Vortrag ist unterteilt in die Kapitel Leben, Wendepunkte, die Krise als Berufung, Regieren mit dem Mainstream und Erbe Los geht's aber mit einer Vorbemerkung
2: über die scheidende Bundeskanzlerin zu sprechen, heißt, über eine Politikerin zu reden, die auch nach 16 Jahren im Amt und nach über 30 Jahren in der Politik eigentlich ein Rätsel geblieben ist. Wie kaum eine andere schottet sie ihr privates Leben ab. Die Person tritt fast völlig hinter dem Amt zurück. So war es vom ersten Tag als Ministerin im Kabinett Helmut Kohls. Und so wird es wohl bis zum letzten Tag als Kanzlerin bleiben. Man weiß zwar inzwischen eine Menge über sie, aber nicht genug, um sagen zu können, wer Angela Merkel eigentlich ist. Und bei jeder Betrachtung der Person der Kanzlerin ist es offensichtlich auch ganz besonders wichtig zu wissen, welche Perspektive und welche Herkunft die Autorin hat arbeitet ein Fan oder eine Feindin am Porträt, urteilt eine Politologin, eine Phytonistin, ein Journalist oder ein Historiker. Das ist zwar immer so und das ist auch das Wesen von Geschichtsschreibung. Aber wenn es um eine Person der Zeitgeschichte geht, gibt es eben noch keinen gemeinsamen Grund, auf dem man sich bewegt. Und deshalb spielen solche Fragen eine ganz große Rolle. Darüber hinaus, welche Quellen stehen zur Verfügung, wie zuverlässig sind die Auskünfte der Kanzlerin selbst von Freunden, Wegbegleiterinnen, Wettbewerbern, Auskünfte, die zum Teil Jahre später abgegeben werden und bei denen man nie so genau weiß, ob die Erinnerung eigentlich stimmt oder ob sie im Nachhinein gewertet und anders bewertet wird. Ist die Darstellung also vor 2005, in den ersten Jahren ihrer Zeit, als Kanzlerin auf der Höhe ihrer Macht oder nach der Krise der Migrationspolitik im Herbst 2015 entstanden? Oder ist sie, wie dieser Vortrag in der Abenddämmerung einer politischen Ausnahmekarriere verfasst worden. Wer darf überhaupt über Angela Merkel schreiben? Wird Merkels Leben aus Ost- oder aus westdeutscher Perspektive beleuchtet? Der ostdeutsche Grünen-Politiker Werner Schulz hat einmal geurteilt im Jahr 2013, als zwei westdeutsche Journalisten ein Buch über das, in Zitat, erste Leben der Angela M. veröffentlichen, Zitat, sie die Westdeutschen kommen ihrer Persönlichkeit nicht wirklich nahe, weil sie die politischen Verhältnisse in der DDR nicht richtig einschätzen können, die einen solchen Charaktertypus geformt haben. Nur, wenn man die Realität dieser unfreien Gesellschaft der DDR kennt, kann man auch das angepasste Leben verstehen. Zitat Ende. Das würde bedeuten, dass man Angela Merkel und ihren Charakter nur lesen kann, wenn man auch ihre Erfahrung eines Lebens in der DDR geteilt hat. Oder ist es vielleicht ganz andersrum? Kann man die Arbeit der Kanzlerin viel besser verstehen, wenn man die westdeutsche Art, Politik zu machen und politisch zu entscheiden, ganz gründlich kennt? Immerhin hat sie ja fast die Hälfte ihres bisherigen Lebens in diesen Bezügen gedacht und gehandelt. Überhaupt muss man in die Lebens- und Berufswelt einer Persönlichkeit eintauchen, sie womöglich teilen, um gültig darüber schreiben zu können, Geschichte zu schreiben, Zitat, während sie noch qualmt, so hat es die amerikanische Zeithistorikerin Barbara Tuchmann einmal ausgedrückt, bringt besondere Herausforderungen mit sich, zumal dann, wenn es um eine Person wie Angela Merkel geht. In den ersten Jahren wie in den letzten Jahren ihrer politischen Karriere versteckt sich Merkel hinter ein paar Geschichten aus ihrer Kindheit, Jugend- und Berufslaufbahn in der DDR, von denen viele bestreitbar sind und von früheren Freunden, Kollegen, oder politischen Weggefährten auch bestritten werden. Zum Beispiel erinnert sich die Kanzlerin in der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, das ist die Jugendorganisation der SED, Theaterkarten besorgt und um Vorträge organisiert zu haben. Studienfreunde und Kollegen meinen, sie sei für Propaganda zuständig gewesen. Erst nach und nach gewährt Merkel Einblicke, die über ihre Qualitäten als Schülerin und Studentin, als Bäckerin von Pflaumenkuchen und Köchin von Kartoffelsuppe hinausgehen. Auch diese Erzählungen aber sind sorgfältig kuratiert. Denn die Kanzlerin hat in den ersten Jahren ihrer politischen Karriere erfahren, dass ein angepasstes Leben in der DDR ziemlich schwer zu erzählen ist. Es lässt zu viel Spielraum für politische Auslegungen und es wird manchmal eben in Westdeutschland auch nicht verstanden. Wenn sie etwa als Familienministerin in den ersten Jahren ihrer politischen Karriere sagt, Sie sei gern in der freien deutschen Jugend in der FDJ gewesen, schütteln westdeutsche Weggefährten entsetzt den Kopf. Eine konservative Spitzenpolitikerin als ehemalige Funktionärin der SED-Nachwuchsorganisation. Und sie hat es auch noch genossen? Unmöglich. Solche Irritationen umgeht Merkel fortan mit dem Schaffen von Emblemen, die vordergründig über ihren Werdegang informieren, ihr Publikum aber ziemlich zuverlässig zur Auslegung des Gehörten im Sinne der Erzählerin ermuntern. Ist das Zaudern der Schülerin auf dem Drei-Meter-Brett nicht ein Grundmotiv für das ganze Leben? Sind die hohen Blaubeerpreise, die der örtliche Supermarkt den Schülerinnen für Sammeln zahlt, nicht ein offensichtliches und frühes Minitekel für den Irrweg der sozialistischen Wirtschaft? Ist das in der DDR zum Wesenszug gewordene Misstrauen der vielleicht effektivste Schutzmantel für ein politisches Leben im Westen? Die Kanzlerin ermuntert zu dieser Auslegung. Aber könnte es auch ganz anders gewesen sein? Weniger zwangsläufig, zufälliger? widersprüchlicher? Welche Bedeutung hatten allgemeine Trends in der wiedervereinigten deutschen Gesellschaft für das politische Tun? Entwicklungen, die von der Politik kaum gestaltet, aber nachvollzogen und sanktioniert werden müssen? Und welche Rolle spielt das ewige Bekenntnis, sie könne auch ohne die Politik leben, um dann umso zuverlässiger weiter zu regieren? Sie wird die erste deutsche Regierungschefin sein, die selbstbestimmt aus dem Amt scheidet. Sie wolle nicht als Zitat halbtotes Wrack Abtreten, hat sie in den 90er Jahren der Fotografin Herr Linde Kölbel gesagt, die mit dem Buch Gesichter der Macht beschrieben und gezeigt hat, wie sich Menschen, die Macht haben, verändern. In ihrem Aufstieg hat Angela Merkel jedes Pathos und jede Überhöhung vermieden und auch diesen üblichen tragischen Abgang Deutscher Bundeskanzler verweigert sie. Sie wird keine letzte Wahl verlieren wie Helmut Kohl. Sie wird sich nicht von der eigenen Partei aus dem Kanzleramt tragen lassen wie Konrad Adenauer. Und sie wird das Amt nicht hinwerfen, wie es Gerd Schröder getan hat. Sie tritt einfach nicht nochmal an. Warum tut sie das? Diesen Fragen will ich in diesem Vortrag nachgehen. Und die Gliederung sieht so aus. Ich will zuerst einmal das Leben von Angela Merkel bis zum Jahr 1989 skizzieren, weil sich daraus eine Menge erklärt, auch für die politische Karriere seit 1990. In einem zweiten Abschnitt werden die Wendepunkte im Leben der Politikerin Angela Merkel nachgezeichnet. Danach will ich versuchen, politische Muster im Handeln der Kanzlerin, in der Politik und in der Partei herauszuarbeiten. Die Krise als Motor der Politik, der Mainstream als Herausforderung für eine konservative Regierungspartei. Und zum Schluss soll das Liegengebliebene eine Rolle spielen, das Vermächtnis und das Erbe der Kanzlerin. Fangen wir mit dem Leben an. Es gibt Gesetzmäßigkeiten in nahezu allen Biografien ostdeutscher Politiker der Generation Merkel. Für sie alle zerfällt das Leben in ein Davor und in einen danach. Die Zäsur ist klar, es ist der 9. November 1989, der Tag, an dem der ehemalige Quasi Regierungssprecher der DDR, Günter Schabowski, sozusagen aus Versehen die Reisefreiheit für alle Ostdeutschen verkündet und damit die Mauer zum Einsturz bringt. Dieses Ereignis wirft alle Lebensentwürfe aus der Bahn und politisiert die meisten Ostdeutschen. Mit einigen von ihnen teilt die Kanzlerin die Erfahrung einer erfolgreichen Partei- und Politikkarriere im Danach. Matthias Platzek zum Beispiel oder der ältere Katholik Wolfgang Thierse bringen es in der SPD in höchste Ämter. Werner Schulz, Katrin Göring-Eckhardt spielen bei Bündnis 90 die Grünen eine tragende Rolle. Der evangelische Pfarrer und Stasi-Unterlagenbeauftragte Joachim Gauck wird sogar Bundespräsident. Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht sind für Jahrzehnte die prägenden Figuren der Linken. Geboren wird Angela Merkel im Sommer 1954 in Hamburg. Schon wenige Wochen später zieht die Familie in die DDR um. Der Vater, Horst Kasner, evangelischer Theologe, tritt eine Pfarrstelle im brandenburgischen Quedlinburg an. Die Mutter, Lehrerin, darf in der DDR nicht unterrichten. Sie wird Hausfrau bleiben und sich um Angela und die beiden jüngeren Geschwister Markus und Irene kümmern. Nach drei Jahren zieht die Familie um. Der Vater baut in Templin das Pastoralkolleg auf, eine Weiterbildungsstätte für evangelische Pfarrer. Im Idyll der Perle der Uckermark lernt Angela Kasner das, was der SPD-Politiker Wolfgang Thierse später einmal leise leben nennt. Sie ist Pfarrerstochter, wächst in einem christlich geprägten Umfeld auf, wird konfirmiert. Mit dieser Biografie ist sie in der DDR verdächtig. Eigentlich hätte sie nicht einmal Abitur machen und nicht studieren dürfen. Doch Merkel wird auch Mitglied bei den jungen Pionieren der Schülervorfeldorganisation von FDJ und SED Macht ein Einsabitur, gewinnt die Russisch-Olympiade der DDR-Schulen, darf ein Physikstudium in Leipzig beginnen. Sie lebt ein Leben zwischen Anpassung und Differenz. Es ist genau das Leben, das ihre Eltern ihr vorleben. Der Vater, anfangs ein harscher Kritiker der DDR-Regierung, setzt in den 60er Jahren auf Annäherung zwischen Kirche und Staat, was ihm den Spitznamen der Rote Kasner einträgt. Distanziert sich später wieder und das Pastoralkolleg wird schon vor der Wendezeit zu einem Ort, an dem offen über Alternativen zum Sozialismus nachgedacht werden darf. Aber nicht zu offen. Die Familie lebt nämlich ein Leben in der DDR, ein kritisches, aber kein oppositionelles Leben. Die Stadtsicherheit bemüht sich vergeblich um eine Zusammenarbeit. Der Vater sagt zwar eine Mitarbeit zu, offenbart sich aber sofort seinen Kirchenoberen, was dazu führt, dass er gleich wieder aus der Kartei gestrichen wird. Als Angela Merkel nach dem Studium in Leipzig an der Fachhochschule in Ilmenau weitermachen will, wird auch sie nach dem Vorstellungsgespräch von zwei Stasi-Mitarbeitern angesprochen. Sie lehnt ab mit der Begründung, sie könne einfach keine Geheimnisse für sich behalten. Die Stelle in Ilmenau bekommt sie dann allerdings leider auch nicht. Aus der Erfahrung der Differenz hat die spätere Kanzlerin gelernt. Besser sein als die anderen. Die eigenen Talente selbstbewusst einsetzen, sie aber nicht herausstreichen. Misstrauisch über das wachen, was andere über sie wissen dürfen. Mit der eigenen Meinung hinter dem Berg halten, abwarten. Angela ist intelligent, aber unsportlich. Einer der von ihr mit Bedacht erzählten Geschichten aus ihrer Jugend geht zu. So. Als Schülerin steht sie auf dem Drei-Meter-Brett eine ganze Stunde lang. Sie springt erst, als es schon zur nächsten Schulstunde läutet. Die Botschaft dahinter ist völlig klar. Die Kanzlerin ist niemand, der überstürzt handelt. Sie zögert und zaudert oft bis zum letzten möglichen Moment. Wenn es dann aber darauf ankommt, springt sie. Sie hat den Mut der letzten Sekunde. Nach der Schule wechselt sie zum Physikstudium nach Leipzig. Sie gilt als hochintelligent, als kameradschaftlich und feierlustig. Als Bardame habe sie auch mal gearbeitet, erzählt sie später. Was anrüchig klingt, ist doch ziemlich bieder. Sie rührt im Studentenclub Saft und scharfe Alkoholiker zu Kirschwhisky zusammen. Noch im Studium heiratet Angela Kasner ihrem ersten Mann Ulrich Merkel. Pragmatisch und unsentimental und vor allem ganz normal. So ist die Erzählung über Merkels Studentenehe. Man habe halt eine Wohnung gesucht. Seinen Namen wird sie behalten, auch als die Ehe wenige Jahre später scheitert. Sie habe ausgehen wollen, er dagegen sei lieber zu Hause gesessen, erklärt sie in einem Interview mit dem Journalisten Hugo Müller-Fock. Man trennt sich genauso unaufgeregt, wie man geheiratet hat. Er behält die Wohnung, sie nimmt die Waschmaschine. Nach dem Studium wechselt sie nach Berlin an die Akademie der Wissenschaften der DDR und dort promoviert sie. Als die DDR am 9. November zusammenbricht, kann Angela Merkel gar nicht lange mitfeiern, die Arbeit in der Akademie wartet. Pflichtbewusst im Überschwang. Das ist die Botschaft, die Angela Merkel später über ihre Wendezeit verbreitet. Wenige Wochen später hilft sie beim demokratischen Aufbruch, die Westcomputer zusammenzustecken. Sie ist eine sogenannte Novemberrevolutionärin, werfen ihr später viele Bürgerrechtler vor. Eine, die sich erst engagiert, als es kein persönliches Risiko mehr bedeutet und dennoch eine beispiellose Karriere beginnt, ohne dass anfangs überhaupt jemand auch nur im Traum daran dächte, dass er mit der Mitarbeiterin, Pressesprecherin, dann stellvertretenden Regierungssprecherin der DDR, CDU-Bundestagskandidatin Angela Merkel das größte politische Talent Ostdeutschlands vor sich hat. Es kommt zu den Wendepunkten, das nächste Kapitel. Der politische Umbruch des Jahres 1989 bringt für alle Bürger der DDR natürlich auch eine persönliche Wende. Überall finden jetzt Diskussionen und Versammlungen statt. Zitat, ich war nie müde, denn es war ja alles unglaublich spannend, erzählt Angela Merkel Jahre später. Da ist sie schon CDU-Vorsitzende und Oppositionsführerin im Bundestag. Der Soziologe Stefan Mau analysiert es so, Zitat, das Umschlagen subjektiver Ohnmacht in kollektiver Handlungsmacht hatte etwas Berauschendes. War bislang alles starr und vorbestimmt, hatten die versteinerten Verhältnisse, mit Marx gesprochen, nun plötzlich zu tanzen begonnen. So steht es in Steffen Maus' Buch Nüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, das 2019 erschienen ist. Merkel tanzt mit, wie viele andere auch. Für sie geht die Sache gut aus, sie bleibt in der Politik und steigt innerhalb eines Jahres in atemberaubender Geschwindigkeit auf. Die meisten anderen kehren im Lauf des Jahres 1990 in ihr altes Leben zurück oder in das, was sie davon noch finden können. Politisch festgelegt ist Merkel am Anfang ganz lange nicht. Gemeinsam mit ihrem Chef an der Akademie der Wissenschaften, Klaus Ulbricht, besucht sie Veranstaltungen verschiedener politischer Gruppierungen. Ulbricht bleibt am Ende bei den Sozialdemokraten hängen. Er wird später Bezirksbürgermeister des Berliner Stadtteils Treptow-Köpenick. Merkel aber zieht weiter. Die ehemalige Blockpartei CDU ist für sie im Herbst 1989 überhaupt keine Option. Bei der Sozialdemokratischen Partei der DDR, der SDP, SPD passt ihr die Anrede, Genossin nicht, beim Neuen Forum und in anderen Gruppen wird für ihren Geschmack zu viel gequasselt. Zitat, man musste zum Machbaren kommen, sagt sie 1991 dem Journalisten Günther Gauss. Merkel wählt am Ende den demokratischen Aufbruch. Eine Reformbewegung, die zwischen Liberalität und Sozialdemokratie steht und am Anfang kein bisschen konservativ ist. An einem anderen Tag, bei einer anderen Veranstaltung mit anderen Protagonisten in anderer Gesellschaft hätte es auch eine andere Partei werden können. Und genau hier liegt eine der Ursachen, warum das Verhältnis zwischen Angela Merkel und der CDU, auch nach der Fusion von demokratischem Aufbruch, DA und CDU, nach 30 Jahren CDU-Mitgliedschaft, 18 Jahren als Parteivorsitzende, nie ein organisches geworden ist. Anders als bei ihren Vorgängern oder den meisten ihrer Präsidiumskollegen hätte es die CDU nicht sein müssen. Das ist der ständige Vorwurf, der sie von nun an begleitet. Mit der Kränkung der attestierten Nicht-Einzigartigkeit durch die eigene Vorsitzende leben die Konservativen unter den Christdemokraten eine ganze Generation lang. Sie spüren sie, wenn sie mit Angela Merkels Pragmatismus in Familienfragen konfrontiert werden. Die Wunde bricht wieder auf, wenn die evangelische Kanzlerin den deutschen Papst kritisiert. Oder wenn sie das Symbolthema Ehe für alle umstandslos abräumt. Merkel tut gar nichts, um diesen Abstand zu überwinden. Aber zurück zum Jahr 1989-90. Fassungslos und erschrocken bemerken die DDR-Bürger im Winter, in welchem Tempo sie das bisherige politische System friedlich wegdemonstrieren. Schon in den Wochen der Wendezeit kommt aber ein Prozess in Gang, der die Bürgerrechtler überrumpelt. Die Skeptiker bestätigt und die Pragmatiker belohnt. Der Westen kommt in den Osten. Die bundesdeutschen Parteien machen sich auf den Weg nach Leipzig und Berlin. Sie treffen auf eine völlig unvorbereitete Gesellschaft. Ich zitiere dazu nochmal Steffen Mau. Die Initialerfahrung demokratischer Teilhabe war eine des Straßenprotestes, mit dem man sich Gehör verschafft und die Oberen zu Zugeständnissen gezwungen hatte. Es war keine der breiten zivilgesellschaftlichen Beteiligungen, politischer Selbstorganisation oder kollektiver Will Willensbildung. Wo hätte denn das auch herkommen sollen, fragt Steffen Mau. Die Pragmatiker organisieren die neue DDR und etablieren sich im politischen Betrieb. Und in Pragmatismus ist Angela Merkel sehr, sehr gut. Zum 1. Februar 1990 lässt sie sich bei der Akademie der Wissenschaften beurlauben und wenn die Volkskammerwahl im März schiefgegangen wäre, hätte sie auf den alten Arbeitsplatz zurückkehren können. Über 20 Parteien und Gruppierungen treten zu dieser Volkskammerwahl an und Angela Merkels Partei verliert krachend. Aber weil sie sich vorher in der Allianz für Deutschland mit der CDU zusammengeschlossen hatte, bekommt dieses Bündnis, insgesamt fast 50 Prozent der Stimmen, der CDU-Politiker Lothar de Maizière wird Ministerpräsident und Angela Merkel wird stellvertretende Regierungssprecherin. Im Nachhinein schildert sie das erste Jahr ihrer politischen Arbeit als eine wundersame Häufung von Zufällen, Glück und Fügungen. Und das ist sicherlich auch eine Seite der Geschichte. Die andere ist ruhige Planung, Zielstrebigkeit und Unerschrockenheit. Im Dezember 1989 ist Merkel noch ein Niemand, nicht einmal allen in ihrer eigenen kleinen Partei bekannt. Und ziemlich genau ein Jahr später zieht sie für die große Regierungspartei CDU in den Bundestag ein. Der Kanzler lädt sie ins Kanzleramt, weil sie Ministerin werden soll. Quasi über Nacht ist aus der neuen Mitarbeiterin Angela Merkel eine Konservative geworden. Eine, die es noch wenige Wochen zuvor geschüttelt hat, wenn sie sich vorstellte, sich für die Blockpartei zu engagieren. Ihre alten Freunde aus Leipzig und in der Akademie der Wissenschaften sind ziemlich überrascht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Journalistin Evelyn Roll hat mit vielen von ihnen gesprochen. Die Merkelsche Mischung aus Uneitelkeit, Selbstbewusstsein, Intelligenz und Gespür für den richtigen Augenblick wird auch Helmut Kohl in den kommenden Monaten entdecken und beeindrucken. Merkel spricht Englisch und Russisch. Sie begleitet den letzten DDR-Ministerpräsidenten de Maizière auf seinen Auslandsreisen, Sie hat ein klares Gefühl für politische Sprache und Botschaften und bereitet den Ministerpräsidenten für seine öffentlichen Auftritte vor. Sie ist erreichbar, ansprechbar und offen, für die Journalisten wie für die westdeutschen Politiker eine ideale Ansprechpartnerin in Ostberlin. Hat sie sich vorher für den demokratischen Aufbruch unverzichtbar gemacht, tut sie es jetzt für die neue DDR-Regierung. Nun hat sie auch für sich selbst entschieden, in der Politik zu bleiben – in einem Jahr eignet sich Merkel alles an, was für den Bonner Betrieb wichtig ist. Sie knüpft Kontakte, findet Verbündete und Förderer. Sie ergattert mit dem Wahlkreis Vorpommern-Rügen eine für den Bundestag fast sichere Bank. Und sie fällt denen auf, die aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren wichtig sein werden. Natürlich macht sie auch gute Arbeit in ihrem Job. Dennoch, in den 90er Jahren kommt es in Westdeutschland nicht besonders gut an, wenn eine ehrgeizige und kluge Politikerin sich genauso verhält, wie Männer es ohne jedes Problem tun würden. Das begreift Merkel schnell. Als ihr ihre Frisur, die unmögliche ewige braune Kochhose, die schlingernden Röcke, handgestrickten Socken und Jesuslatschen vorgehalten werden, erkennt sie, dass Frauen im Westen mit anderen Maßstäben gemessen werden. Wieder versteckt sie ihren Ehrgeiz und ihre Leistungsbereitschaft. Sie erweckt den Eindruck, als seien ihr die Beförderungen und Aufstiege irgendwie zugestoßen und stellt ganz schnell fest, dass ihr das in Bonn hilft. Das Mädchen, das traumwandlerisch durch die Spitzenpolitik stolpert und dabei komischerweise immer wieder auf die Füße fällt, ist für die westdeutschen Berufspolitiker leichter zu ertragen als die zähe, ehrgeizige und zielstrebige Pfarrerstochter aus Templin. Angela Merkel macht Understatement zur Strategie. Das nächste Kapitel, die Krise als Berufung. Wie kaum eine andere Politikerin hat Angela Merkel Zeit, das Regierungsgeschäft zu erlernen, weil Helmut Kohl 1990 aus Paritätsgründen eine Frau, eine Protestantin und eine Ostdeutsche braucht, wird Angela Merkel Frauenministerin. Er habe sie ins Kanzleramt eingeladen und gefragt, ob sie mit Frauen könne, erzählt sie später, und ihr Nicken reicht für den Karrierestart. Wenige Wochen später wird die Physikerin Merkel, gerade erst seit ein paar Wochen CDU-Mitglied, als Frauenministerin im dritten Kabinett Helmut Kohls vereidigt. In ihrem Miniministerium lernt sie, wie Verwaltung funktioniert. Am Kabinettstisch muss sie meist zuhören und in der Bundestagsfraktion lässt sie der mächtige Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble wieder und wieder abblitzen. Vor einem schwierigen Gespräch mit dem mächtigen Arbeitsminister macht sie sich selbst Mut. Zitat, du kannst Integrale lösen, dann wirst du doch auch mit Norbert Blüm dich unterhalten können. Zitat Ende. Im Gegensatz zu anderen gibt sie aber nicht auf. Sie ist hartnäckig, läuft wieder und wieder an und schnell merken und erkennen die Herren, die sich regelmäßig abends im Kanzleramt zu einem Glas Wein treffen, dass Merkel Zitat aus einem anderen Holz geschnitzt ist als andere ostdeutsche Neuparlamentarier. Als Nachfolgerin von Lothar de Maizière wird sie 1991 Stellvertreterin Helmut Kohls als Parteivorsitzende der CDU. Eine Volkspartei wie die CDU sei wie ein großes Schiff, das im Verbund durch gefährliches Gewässer navigiert. Weiter kann die Nachwuchspolitikerin sein Regierungsgeheimnisse ein. Es könne dieses Schiff, den vielen Beibooten und Begleitschaluppen nur dann eine sichere Überfahrt gewährleisten, wenn es in der Mitte bleibe und Kurs halte. Deshalb müsse auch der Parteivorsitzende immer die Position der Mitte einnehmen, auch wenn einzelne Boote aus der Gruppe ausschieren und die Richtung ändern wollen. Angela Merkel nimmt sich das zu Herzen. Vier Jahre später wird sie Umweltministerin und 1995 Gastgeberin der Internationalen Konferenz zur Vorbereitung des Ersten Weltklimagipfels in Kyoto. Am Rande der Erschöpfung bricht sie nach nächtelangen Gesprächen in Tränen aus, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung und verhandelt dennoch weiter. Sie reißt sich zusammen. Am Ende bringt sie ein Papier zustande, das zum berühmten Kyoto-Protokoll führt, in dem sich die Industrienationen 1997 erstmals zu einer Reduzierung ihres CO2-Ausstoßes verpflichten. Sitzen bleiben, weiterreden, die Fäden geduldig zusammenführen, die eigenen Interessen sorgfältig verbergen. Das lernt die Umweltministerin spätestens auf dieser Konferenz, und es ist das Erfolgsrezept für alle weiteren Krisen, die Merkel in der Partei, der Regierung und in Europa managen wird. Als die CDU nach dem Ende der Irak Kohl in der Parteispendenaffäre in eine existenzbedrohende Krise gerät, ist es Angela Merkel, die den Befreiungsschlag wagt. Ausgerechnet die Frau, die als Schülerin erst im letzten möglichen Moment vom Drei-Meter-Brett springt, fordert die CDU im Dezember 1999 auf, sich von ihrem Zitat alten Schlachtross Helmut Kohl zu trennen und selber laufen zu lernen. Wenige Monate später ist sie die Parteivorsitzende. Als Einzige hatte sie den Mut, dem Altkanzler die Kündigung zu schicken per Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Als Ostdeutsche konnte sie gar nicht erst in Verdacht geraten, in dieses westdeutsch geprägte Spendensystem verwickelt zu sein. Und als Generalsekretärin der Partei kannte sie die Stimmung an der Basis, die Abläufe und Entscheidungswege genauer als alle anderen. In ihrer eigenen Partei trägt ihr das den Ruf der schwarzen Witwe ein. Die schwarze Witwe ist jene Spinne, die die männlichen Exemplare ihrer Gattung verspeist. Aus jeder Krise der CDU geht Merkel gestärkt hervor, während die männlichen Konkurrenten geschlagen zurückbleiben. Auch das sind Kränkungen, die bis heute nicht vergessen sind, was man an der Wahl und an den Kandidaturen zum Parteivorsitz der CDU im Jahr 2019-2020 gesehen hat. Zögern, zaudern, aber im entscheidenden Moment springen zu können – als Angela Merkel 2005 endlich Kanzlerkandidatin und dann auch Kanzlerin wird, hat sie eine 15-jährige Lehrzeit als Krisen- und Machtpolitikerin hinter sich. Und sie hat ihre Erfahrungen mit großen politischen Entwürfen gemacht. Kritiker Angela Merkels werfen ihr vor, niemals eine große Rede gehalten, sich nie mit einem eigenen politischen Entwurf zur Wahl gestellt zu haben. Das stimmt aber nicht. Sie hatte nämlich einen. Doch damit hätte sie um ein Haar die Bundestagswahl des Jahres 2005 verloren die Wähler nämlich empfanden die Aussicht auf eine große Gesundheitsreform, eine wirtschaftsfreundliche Steuer- und Sozialpolitik nicht als Versprechen, sondern als Bedrohung. Und man muss sich klarmachen: das war die Zeit nach den Entschlüssen und Beschlüssen zu Hartz IV der Vorgängerregierung. Die Leute hatten die Nase voll von Reformen und die Kanzlerin hat daraus gelernt. Ihre Lieblingsmahnung an die Deutschen lautet zwar immer noch und immer wieder, Zitat, wir sind in der Europäischen Union noch sieben Prozent der Weltbevölkerung. Das ist mit Sicherheit nicht sehr viel. Wir produzieren noch etwa 25 Prozent des Weltsozialproduktes, aber wir haben annähernd 50 Prozent der weltweiten Sozialausgaben. Das zeigt, vor welcher Herausforderung wir stehen. Zitat Ende. Doch bei dieser Mahnung hat sie es belassen. Reformen, das ist ihre Überzeugung, lassen sich im normalen politischen Prozess nicht mehr durchsetzen. Für Veränderungen braucht es vorher eine krisenhafte Zuspitzung. Die Finanz- und Eurokrise gilt als das Meisterstück der Krisenkanzlerin, wenn es darum geht, mit plötzlichen Veränderungen der Großwetterlage umzugehen. Am 5. Oktober 2008, es ist ein frühherbstlicher Sonntagnachmittag, treten die Kanzlerin und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück unerwartet vor die Fernsehkameras. Zitat, wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein, Zitat Ende. Versichert Angela Merkel den völlig überraschten Bürgern. Nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers am 25. September 2008 hat es nur ein paar Tage gedauert, bis die Schockwellen die Volkswirtschaften in Deutschland und Europa ins Trudeln bringen. Die Hypo Real Estate geht unter andere Geldhäuser wie die Industriekreditbank oder die WestLB wanken. Der deutsche Aktienindex bricht ein in der Bundesregierung wächst die Angst vor einem Backrun. Außer zu ihren Neujahrsansprachen ist die Kanzlerin mit öffentlichen Fernsehansprachen sparsam. In der Finanz wie später in der Corona-Krise macht sie Ausnahmen. Sie glaubt nämlich aus langer Erfahrung zu wissen, dass Krisen eine bestimmte eigene Dynamik haben. Zuerst regen sich alle auf, haben Angst, verlangen nach Taten und bewegenden Ansprachen. Panik droht. Die Bundesregierung muss dann Vertrauen stiften, die soziale und wirtschaftliche Lage stabilisieren und versprechen, dass für alles genug Geld da sein wird. Nach ein paar Wochen aber schleichen sich Verdruss und Gewöhnung ein. Die erste Angst ist verflogen, die Krise ist immer noch da. In diesen Phasen wächst die Kritik an der Kanzlerin und an der Bundesregierung. Das ist in der Finanzkrise so, beim Migrationsproblem und auch während der Corona-Pandemie stellt sich immer wieder dieselbe Dynamik ein. Den Politikern wird vorgeworfen, sie nehmen Chaos in Kauf, schauten nur zu, wie die Krise sich verschärfe, hätten selbst keine Ideen und keine politische Vorstellung. Aber am Ende, und das ist auch die Erfahrung Merkels, läuft dann alles doch ganz gut. Deutschland wird für sein Krisenmanagement gelobt, das Volk ist empörungsmüde, die Wirtschaft wächst, der Wohlstand steigt und alles erscheint wieder ganz genauso wie vor der Krise nach dem Motto, wir in Deutschland schaffen das. Alles passiert wie von Zauberhand, im eigenen Land gibt es keine martialischen Sanierungsprogramme, keine Blutschweiß- und Tränenrede, kein Drama. Dafür wird die Kanzlerin geachtet. In der Migrationskrise des Jahres 2015 funktioniert das nur noch bedingt. Für die einen begründen die Spätsommerwochen den Aufstieg der Kanzlerin zur Lichtgestalt, zur Kandidatin für den Friedensnobelpreis. Ihnen erscheint Angela Merkel zum ersten Mal als politische Person, mit politischen Zielen, mit Werten, mit einer Haltung. Endlich, so denken sie, offenbart sie ihre wirkliche Überzeugung. Endlich stellt sie sich der globalen Klima- und Armutskrise. Endlich zeigt sich die Pfarrerstochter als echte Christin. Endlich verleiht sie ihrer Kanzlerschaft einen Sinn. Die anderen dagegen sind enttäuscht und wütend. Sie werden in diesen Tagen aus Auenland vertrieben. Mit dieser Metapher aus dem Roman Herr der Ringe von J. J.R.R. R. Tolkien beschreibt der Kölner Psychologe Stefan Grünewald das Deutschland vor der Migration und der Flüchtlingskrise. Er beschreibt ein Land, in dem die raue globale Wirklichkeit nur ganz portionsweise Zutritt bekommt. Es wird von den Hobbits bewohnt. Die Hobbits sind friedfertige, gemütliche und ziemlich verfressene Wesen, die sich unter keinen Umständen aus ihrer Ruhe bringen lassen wollen. Sie pflegen ihr beschauliches Leben, nehmen Bedrohungen und Herausforderungen von außen erst dann wahr, wenn der Feind hinter den Hügeln auftaucht und ihnen die Bierkrüge aus der Hand schlägt. Dann allerdings werden sie sehr, sehr wütend. 2015 und 2016 stößt die Merkelsche Auenlandstrategie an ihre Grenzen, so wie sie es endgültig während der Corona-Pandemie tun wird. Zwar erwartet die Bundeskanzlerin von ihren Bürgern Beweglichkeit, Disziplin und Toleranz, aber sie tut selbst nicht besonders viel dafür, sie zur Aufgabe ihrer Bequemlichkeit zu überreden. Im Gegenteil, jahrelang findet sie sich damit ab, macht die Erhaltung und nicht die Umgestaltung von Auenland zum Ziel ihrer Politik. An ihrer eigenen Neugierde, an ihrer Begeisterung für die Wissenschaft lässt sie ihre Bürger und Wähler nicht teilnehmen. Sie kann alle strukturellen Probleme im Land, Klima, Rente, Gesundheit, Breitbandausbau, Bildung, Stadt-Land-Gefälle, Wettbewerbsfähigkeit aus dem Kopf sehr präzise hersagen. Doch das Risiko, den Wähler mit konkreten Politikvorstellungen von einem Wandel zu überzeugen, geht sie nicht ein. Wiederwahl geht vor. Das führt mich zum nächsten Kapitel, nämlich das Regieren mit dem Mainstream. Und ich beginne mit einem Zitat. Was festgefügt und unveränderlich scheint, das kann sich ändern. Zitat Ende. Sagt Merkel im Jahr 2019 vor Studentinnen und Studenten der Harvard University. Für Veränderungen in einem komplexen politischen System wie dem deutschen sind Parlament, Ausschüsse und Gesetzgebungsverfahren weniger entscheidend als ein Momentum. Eine Person und eine Idee. Wenn man auf die großen Entscheidungen der Kanzlerinnenschaft Merkels schaut wird man diese drei Elemente immer wieder finden. Schon lange vor dem Frühling 2011 hatte die Kanzlerin beispielsweise registriert, dass sich die Haltung der Bevölkerung zur Kernenergie fundamental gewandelt hat. Waren es in den 80er und 90er Jahren die jungen und politisch eher linksorientierten Bürger gewesen, also die, die für die CDU nicht so interessant waren, die gegen die Atomkraft auf die Straße gingen, hatte sich das Bild bis zum Jahr 2011 grundlegend gewandelt. Dennoch beschließt die schwarz-gelbe Regierung so in ihrem Koalitionsvertrag niedergeschrieben unter Angela Merkel 2010 den Ausstieg vom Ausstieg der Atomenergie, den die rot-grüne Vorgängerregierung beschlossen hatte. Vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg demonstrieren auf einmal auch frühere CDU-Wähler zu Zehntausenden gegen diesen Wiedereinstieg. Und die Reaktorkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 wird zu Merkels Wendemoment. Der smarte Umweltminister Norbert Röttgen hatte sich schon vorher durch kritische Haltung zu Atomkraftwerken hervorgetan und konnte den Ausstieg organisieren. Und die Idee, den Plan zum Ausstieg, hat die rot-grüne Vorgängerregierung im Schreibtisch liegen lassen. Binnen weniger Tage fiel die Entscheidung, die deutschen Atomkraftwerke bis zum Jahr 2022 abzuschalten. Und so kam es dann ja auch. Ähnlich in der Familienpolitik. Als Frauenministerin hat sich Angela Merkel an der eigenen Partei noch die Zähne ausgebissen, als sie ihr sogenanntes Emanzipationsgesetz für eine echte Gleichberechtigung von Frauen durch die politischen Gremien bringen wollte. Der konservative Christdemokrat Steffen Heidmann regte damals unter dem Beifall vieler Parteifreunde an, man möge sich doch bitte, Zitat, zur natürlichen Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau bekennen, anstatt die neumodische Sache der Gleichberechtigung weiter zu betreiben. Die Frauenministerin Merkel brachte zwar am Ende ein weichgespültes Gesetz durch, doch als damals noch unverheiratete, geschiedene und kinderlose ostdeutsche Frau war sie ganz entschieden, die falsche Person, um den Christdemokraten den gesellschaftlichen Wandel nahezubringen. Das ändert sich mit Ursula von der Leyen, die siebenfache Mutter aus der christdemokratischen Dynastie des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht ist genau die Richtige für den Job. Nur sie kann die Veränderung in der Gesellschaft auch zum Thema einer konservativen Partei machen. Und nur eine wie sie kann die neue Rolle von Frauen in Beruf und in der Familie auch politisch verankern. Dasselbe mit der Wehrpflicht. Auch hier hatten sich seit der Jahrtausendwende die Einstellungen bis weit in das konservative Milieu hinein verändert. Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan hat aus vielen Falken friedfertige Tauben gemacht. Nur gehörte die Wehrpflicht eben damals noch zum Kernbestand konservativer Überzeugungen. Hier im Dienst am Vaterland lernen, die aufmüpfigen jungen Männer Disziplin benehmen und Verantwortung für die Allgemeinheit. Misstrauisch beäugten die Vertreter dieser Haltung, die Verkürzung des Dienstes auf neun Monate, die weitere Schrumpfung auf ein halbes Jahr, die schon im Koalitionsvertrag stand. Zudem wurde nur noch die Hälfte eines Jahrgangs überhaupt einberufen. Von Wehrgerechtigkeit war also schon seit langem keine Rede mehr. Und genau das war das Momentum. Die richtige Person, Karl Theodor zu Guttenberg, Reserveoffizier, Gebirgsjäger, Verteidigungsminister. Als er die Idee zur Abschaffung der Wehrpflicht während einer Haushaltsklausur des Kabinetts im Sommer 2010 aus dem Hut zaubert, ist das Kabinett total elektrisiert. Der Verteidigungsminister wollte eigentlich nur klar machen, dass die Bundeswehr keineswegs noch weitere 8 Milliarden Euro einsparen kann. Doch jetzt bekommt die Sache eine Eigendynamik, dass am Ende die Kanzlerin bremsen muss. Man könne die Wehrpflicht nicht an einem Sonntagnachmittag abschaffen, zitiert der Spiegel sie. Eine Bundeswehrstrukturkommission wird berufen. Ein paar Monate später gibt es dann auch einen Plan. Ausgerechnet die CDU schafft die Wehrpflicht ab. Die Kanzlerin hat den Wendemoment erkannt und sie hat ihn genutzt. Bei der Ehe für alle setzt sie sich persönlich an die Spitze der Bewegung, als sie erkennt, dass die Zeit über ihre eigene Haltung und die Überzeugung der CDU hinweggerauscht ist, die Ehe seine Sache zwischen Mann und Frau. Im Frühsommer des Wahljahres 2017 diskutiert sie im Berliner Maxim-Gorki-Theater auf Einladung der Zeitschrift Brigitte über ihre Arbeit, die Politik, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Übliche eben. Nach einer Stunde aber meldet sich ein Mann, CDU-Wähler, und fragt, warum er seinen Partner nicht so heiraten dürfe, wie das heterosexuelle Paare tun. Und es ist deutlich zu sehen und zu hören, wie es in der Kanzlerin arbeitet, bis sie endlich das Wort Gewissensentscheidung hervormurmelt. Mit dieser Empfehlung, dem Parlament das Thema vorzulegen und dafür den Fraktionszwang aufzuheben, ist klar, dass die Ehe für alle kommen wird. Denn außer einem guten Teil der CDU-CSU ist die überwältigende Mehrheit der Abgeordneten dafür, alle Paare gleichzustellen. Und das Verfassungsgericht hat das übrigens auch so geurteilt. Die große Enttäuschung der Konservativen in der CDU über die Regierungszeit Angela Merkels ist total nachvollziehbar. Was sie im Seelenkontor der Partei für werthaltig und beständig ansehen, ist nicht nur in den Augen einer breiten Öffentlichkeit langweiliger oder sogar gefährlicher Trödel, der umstandslos entsorgt werden muss. Auch die Bundeskanzlerin schließt sich dieser Auffassung offensichtlich an, ohne dass sie je daran gedacht hätte, für programmatischen Nachschub zu sorgen. Ich komme zum Schluss. Das Erbe der Kanzlerin. Die Dinge vom Ende her zu denken, in Krisen überlegt und zielorientiert zu handeln, ist eine der großen Stärken der Kanzlerin gewesen. Sie nicht zu Ende zu bringen, ist ihre eklatante Schwäche. Die Migrationsfrage und der Streit um eine Obergrenze für Zuwanderung sind nicht einmal vorläufig geklärt, ganz zu schweigen von einer europäischen Übereinkunft über Asyl und Flucht. In der Corona-Pandemie explodiert die Staatsverschuldung. Erstmals nehmen die Staaten Europas gemeinsam Kredite auf. Eine Entscheidung, die Angela Merkel übrigens in der Eurokrise, Zitat zu meinen Lebzeiten kategorisch ausgeschlossen hatte. Mit diesen Altlasten umzugehen, werden ihre Nachfolger lernen müssen. Sie werden auch die Reformen angehen müssen, die in der Regierungszeit der Kanzlerin liegen geblieben sind. Für eine umfassende Rentenreform ist es eigentlich schon zu spät, denn die künftigen Rentner haben jetzt zu wenig Zeit, noch zusätzlich vorzusorgen oder sich auf ein niedrigeres Wohlstandsniveau einzustellen, wenn vom Jahr 2025 an die Rentenfinanzen unerbittlich nach Süden drehen. Wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen, wird das heutige System nicht mehr finanzierbar sein. Mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts werden von den 30er Jahren an nötig sein, um die Rentenkasse zu stabilisieren. Wenn es keine Veränderung der ehrnen Regierungslinie gibt, ein Rentenniveau von 48 Prozent, Beitragssatz nicht höher als 20 Prozent, Renteneintrittsalter nicht älter als 68 Jahre. Die Merkel-Regierungen haben viel versucht aber zu wenig entschieden. Das gilt nicht nur für die Rente, es stimmt auch für die anderen Sozialversicherungen. Auch für die Widerstandskraft der deutschen Gesellschaft in Krisen hat die Regierung nicht hinreichend vorgesorgt. In der Krise nämlich kommt es doch immer auf den Staat an. Die Regierung muss handeln, die Verwaltungen zuverlässig umsetzen und Vertrauen schaffen. In jeder der vergangenen Großkrisen aber wurde ganz offensichtlich, dass die hochgelobte deutsche Verwaltung zwar den Normalfall irgendwie beherrscht, in Krisen aber absolut überfordert ist. In der Finanzkrise erwies sich die Bankenaufsicht als ungenügend vorbereitet. Der Migrationskrise brachte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge völlig zusammen und total überlastet und dysfunktional waren die Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie. Auf die Soforthilfen mussten die Unternehmen monatelang warten, weil die Administration gerade keine passende Software zur Hand hatte. Die Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltungen blieb in den 16 Jahren der Kanzlerinnenschaft Angela Merkels eine Angelegenheit von ganz großen Konferenzen und sehr aufwendigen Modellversuchen. Obwohl die Kanzlerin aber immer wieder davor warnt, dass Krisen im 21. Jahrhundert immer komplexer werden und sich wahrscheinlich überlappen werden, hat sie diese Erkenntnis nicht genutzt, um die Behörden krisenfit zu machen. Von ihrem Förderer Helmut Kohl hat Angela Merkel gelernt, nur die Probleme zu lösen, die sie lösen muss. Vieles, so lehrte der Pfälzer Riese sie, erledigt sich im Zeitablauf. Was heute wichtig und übermächtig erscheint, kann morgen schon vergessen sein. Die Botschaft lautet, Abwarten ist manchmal besser, als das Richtige zur falschen Zeit zu tun. Zitat Ich habe gelernt dass auch für schwierige Fragen Antworten gefunden werden können, wenn wir die Welt immer auch mit den Augen des Anderen sehen. Und wenn wir bei allem Entscheidungsdruck nicht immer unseren ersten Impulsen folgen, sondern zwischendurch einen Moment innehalten, schweigen, nachdenken, Pause machen. Zitat Ende, sagt Angela Merkel in ihrer Rede vor den Harvard-Absolventen im Jahr 2019. Angela Merkel ist die modernste Politikerin des 21. Jahrhunderts. Ihre Freundin Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, lobt sie im selben Jahr 2019 in einer Rede an der Leipziger Universität für ihre Fähigkeit zum Ausgleich. Sie bewundert sie für ihre Sorgfalt und ihre Aktenkenntnis. Sie preist ihre Energie und ihre Zielstrebigkeit. Und sie ehrt sie für ihr Pflichtgefühl. Mehr Kooperation, weniger Konfrontation, das mache Merkel zu einer Führungspersönlichkeit, Zitat, der wir alle gern folgen, Zitat Ende. Man muss nicht wie Christine Lagarde ein Fan der Kanzlerin sein, um zu verstehen, was gemeint ist. All das, was die Bürger des 20. Jahrhunderts von einer Führungspersönlichkeit selbstverständlich erwarten, Charisma, Kampfgeist, eine Mission und schließlich die Bereitschaft zum heldenhaften Scheitern fehlt ausgerechnet der Wagner-begeisterten Kanzlerin oder sie lässt es verkümmern. Nach und nach entsteht eine neue Art von Führungspersönlichkeit, die klug, unabhängig und zielorientiert erscheint. Zitat, da ist nichts Heroisches. Staunt der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, der Merkels auffällig unauffälligen Regierungsstil vier lange Legislaturperioden lang beobachtet hat. Führen im Verborgenen, das können Personen, die eine natürliche Autorität haben und wenig Eitelkeit verspüren. Merkel wächst diese Autorität durch ihre vier Amtszeiten, ihr phänomenales Gedächtnis, ihre Sachkenntnis und das Gespür für die Berührungspunkte unterschiedlicher Positionen zu. Sie definiert eine neue Rolle Deutschlands in der Welt und sie tut es ganz anders, als ihre Vorgänger das getan haben. Wofür Helmut Kohl die deutsch-französische Freundschaft, Herz und Seele des europäischen Einigungsprozesses waren, setzt Merkel auf Verhandlungen, Gespräche und Ausgleich mit allen wo sich Gerhard Schröder beklagte, in Europa werde, Zitat, unser gutes Geld verbraten, redet Merkel ganz sachlich über den Preis, den der Fortschritt hat. Ihre Modernität zeigt sich ausgerechnet im Vergleich mit jenen Amtskollegen am deutlichsten, die ihr politisch am nächsten stehen. Barack Obama will Amerika, Emmanuel Macron Europa verbessern. Beide sind klug und lernfähig wie Merkel, doch sie wollen mehr als, Zitat, Leute zusammenzuführen, Ergebnisse zu finden, Zitat Ende, wie Angela Merkel einmal am Anfang ihrer Amtszeit im Spiegel ihren äußerst kargen Anspruch an die Arbeit im Kanzleramt zusammenfasst. Die beiden wollen Sinn stiften, ihren Ländern immer wieder bewusst machen, wozu sie da sind. Merkel aber legt in ihrer Rede vor den Harvard-Absolventen, sich selbst und dem politischen Personal der Zukunft die entscheidende Frage vor. Zitat, tue ich etwas, weil es richtig ist? Oder tue ich es nur, weil es möglich ist? Zitat Ende. Und eine Antwort gibt sie Ihnen nicht. Die
0: Publizistin und Journalistin Ursula Weidenfeld und ihr Vortrag Angela Merkel – Krisenpolitik und die Neudefinition von Politik im 21. Jahrhundert. Sie hat ihn für den Hörsaal konzipiert und am 9. Juli 2021 in Berlin eingesprochen. Zur Kanzlerinnenschaft Merkels und zu ihrer Person selbst wird mit Sicherheit noch viel geforscht werden und viel veröffentlicht werden. Aber es gibt auch Menschen, die sich heute schon rantrauen. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr zeitgenössische Forschung, dann kann ich euch den Vortrag der Zeithistorikerin Christina Morina sehr empfehlen. Der heißt Angela Merkel, die ostdeutsche Kanzlerin. Und darin geht es um die Frage, wie Merkel selbst ihre Kindheit, ihre Jugend und ihr Berufsleben in der DDR verhandelt. Vor welchem Publikum ihr diese Herkunft zum Vorteil gereicht und vor welchem Publikum ihr diese Sozialisation zum Vorwurf gemacht wird oder gemacht wurde, wie ich ja jetzt vielleicht besser sagen muss.
1: Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in der DDR dem damals unfreien Teil meines Heimatlandes. Jeden Tag musste ich kurz vor der Freiheit abbiegen.
0: Meine ostdeutsche Herkunft, das bin ja ich, brachte sie es im Oktober 2020 in einem Interview auf den Punkt. Das ist mein Leben, aber gleichzeitig bin ich die Kanzlerin aller Deutschen.
1: Die Berliner Mauer begrenzte meine Möglichkeiten.
0: Die Kokon- oder Überwinterungserzählung ist die bis heute dominante Sicht auf Angela Merkels ostdeutsche Herkunft.
1: Was festgefügt und unveränderlich scheint, das kann sich ändern.
0: Wie prägt diese Herkunft das politische Handeln Angela Merkels und damit auch ihr politisches Vermächtnis? Ihr findet diesen und viele, viele andere Vorträge online in unserem großen Hörsaalarchiv. Für heute habt vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
2: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.